0: schön, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja heute wieder zuhört. Ich ähm, habe mir für heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um die eigene Einschätzung am Pferd, um das eigene Selbstvertrauen. Ich habe aus aktuellem Anlass ähm, ja, dieses Thema gewählt, denn ähm, wir sind in letzter Zeit doch immer wieder Kunden begegnet, die, mh, ja, sehr, die sich selber blockieren dadurch, dass sie das Gefühl haben, sie machen irgendetwas falsch oder auch, ähm, weil sie das Gefühl haben, das muss alles perfekt sein, es muss alles sofort perfekt klappen, was denken andere Leute. Um, und dadurch blockieren sie sich komplett selber. Um, genau, und deswegen wollte ich heute einfach mal über dieses Thema sprechen. Ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend, denn um, ja, wie stark unser Kopf, unsere Gedanken uns doch in unserem Handeln auch um, beeinflussen. Genau, also es war ein... Das kann ich vielleicht so als kleines Fallbeispiel nennen, ähm, als aktueller Anlass. Also eine Kundin, die eine sehr tolle Stute hat, ähm, mittleres Alter, ähm, auch komplett selbst ausgebildet, was ich sehr spannend finde. Also wirklich vom Jungpferdealter an selbst angeritten und dann schon ja, fast zwölf Jahre an ihrer Seite, was ja auch schon einfach ähm, ja eine unglaublich tolle Leistung ist. Also, dass so wie ich das Pferd kennengelernt habe, war ein ganz tolles Pferd ähm, oder ist immer noch so ein ganz tolles Pferd und ähm, alleine das ist ja eine Leistung über so einen langen Zeitraum, einfach ähm, ja auch so ein tolles Pferd zu erhalten könnte man sagen, denn ich habe es auch schon ganz oft bei Kunden erlebt, die zum Beispiel sich ein Pferd kaufen oder eine neue Reitbeteiligung haben, dass äh ja, das nach kürzester Zeit, so am Anfang wirkt immer noch quasi der Vorreiter nach und dann so nach ein paar Mal schleichen sich so Kleinigkeiten an. Die Pferde testen. Die fangen an mal zu fragen, so na, wie siehst du das denn, wie gut rahmst du mich ein, wie viel Sicherheit kannst du mir geben, wie gut leitest du mich von oben und ähm, werden dann schnell abgehakt als ja, stur oder dickköpfig, aber eigentlich wollen sie nur schauen, wie sicher können sie sich bei dir fühlen und wie gut ähm, ja, bist du in der Lage eigentlich auch von oben zu leiten. Und das kommt meistens nach kürzester Zeit. So. Und ähm, also bei dieser Frau und ihrem Pferd ist es über so lange Jahre, haben die zusammengefunden und es ist ein ganz tolles Team und trotzdem hat sie immer wieder die Befürchtung, dass sie was falsch macht, das nicht richtig macht und das blockiert sie komplett. Wir hatten eine Situation auf dem Reitplatz, es waren andere Reiter um oder andere Menschen um zu, nicht direkt am Zaun zum Gucken, sondern einfach auf gewisser Entfernung auf den Paddocks ihrer Pferde, die so nah drumrum liegen. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, in dem Augenblick ist es bei ihr als wenn sie sich komplett blockiert, sie kann sich nicht mehr auf ihre Stute konzentrieren und man merkt dann auch, dass die Stute ein bisschen aus der Situation rausgeht, den Kopf hebt, die Ohren spitzt, so ein bisschen guckt und ähm, so richtig, als wenn man merkt, okay, du kannst mir in diesem Augenblick keine Sicherheit geben, ich übernehme dann mal kurz. Aber ähm, diese Stute ist so in sich ruhend und sicher in ihrer Leitfunktion, dass sie einfach nur aufmerksamer geworden ist, also nicht Ängstlich geworden ist oder panisch geworden ist und komplett aus der Situation raus wollte, sondern einfach nur gesagt hat: Okay, ich kontrolliere, aber das Kontrollieren trotzdem aus so einer gewissen inneren Ruhe heraus hat. Und es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis sich die Besitzerin dann auch wieder ja, konzentrieren konnte oder so ein ganz bisschen aus ihrem Ich muss mich verstecken und Hauptsache es sieht mich keiner, ähm, aus diesem Gefühl und so ein bisschen wie so eine leichte Erstarrung ähm, wieder herausgekommen ist. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, ja warum oder oder überhaupt, so was war ihr Gedanke, wann fing das an und warum... Ähm, sie dieses Gefühl? Also fühlt sie sich beobachtet? Sie hat, oder hat sie das Gefühl, etwas falsch zu machen? Oder hat sie das Gefühl, sie muss sich beweisen in dem Augenblick? Ähm, ja, und das war tatsächlich ihre größte Sorge, dass sie etwas falsch machen könnte und dass das im Auge der Zuschauer, die eigentlich gar keine Zuschauer waren, die sie aber so wahrgenommen hat, die gar nicht aktiv zugeschaut haben, sondern eigentlich mit ihren Pferden auf dem Paddock, ähm, Ja. Paddock beschäftigt waren, dass die, dass sie trotzdem das Gefühl hatte, die könnten was sehen und das könnten sie beurteilen. Und das ist tatsächlich ein Thema, was mir sehr häufig begegnet und leider ist es ja auch so in Stellen, dass man oft ähm, sehr unterschiedliche Typen und Reitweisen hat und ähm, ja, einige dann auch Vorurteile gegenüber anderen haben. Und ähm, ja, das ist äh, tatsächlich sehr spannend. Und gerade so der, ja, ein Freizeitreiter oder jemand, der das nicht so das stärkste Selbstvertrauen hat, kommt dann schnell, ja, fühlt sich sehr schnell unter Druck gesetzt. Ich habe auch schon Kunden erlebt, die sich die dann nur in den Stall gegangen sind, wenn bestimmte Personen nicht anwesend waren oder die auch das Gefühl hatten, sie können nur noch ab gewissen Uhrzeiten kommen, wenn sie alleine sind. Also eigentlich das Hobby, was in dem Augenblick Spaß machen sollte und ähm, ja, was so ein bisschen auch Entspannung vom Arbeitsalltag oder auch so ja, zum Runterfahren da ist, dass das eigentlich ähm, sehr stressig war und teilweise dann auch das Pferd zu kurz kam, weil der Besitzer oder der Reiter, der, der sich um das Pferd gekümmert hat, sich gar nicht mehr getraut hat, zum Pferd zu gehen und dann meistens über kurz oder lang tatsächlich auch ein Steilwechsel ja, durchgeführt wird. Obwohl sich das Pferd vielleicht wohlfühlt, aber weil der Reiter sich in dem Stall nicht wohlfühlt. Ähm, Stallwechsel ist nochmal ein separates Thema. Da möchte ich auch gar nicht jetzt irgendwie in eine Richtung Partei ergreifen. Ich denke, das ähm, gibt immer unterschiedliche Situationen. Manchmal ist es durchaus sinnvoll, dann vielleicht auch zu sagen, ich suche mir einen anderen Stall. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, man hat in jedem Stall auch Menschen und Reiter mit denen man vielleicht nicht ganz so gut zurechtkommt oder ähm, wo dann einfach auch die, ja, ähm, ich sag mal, die Reitweisen doch sehr oder die Reitart sehr stark auseinandergeht, die Philosophie, mit der ich an das Pferd herangehe. Und ähm, ja, man dann doch öfter aneckt. Also, das hat man tatsächlich in vielen Stellen oder gerade wenn dann mehrere unterschiedliche äh, Art Reitweisen aufeinandertreffen, dass dann doch da auch Konflikte vorprogrammiert sind, dessen kann man sich leider nicht komplett entziehen oder außer man hat vielleicht seinen eigenen Stall zu Hause oder seine Pferde am Haus. Ähm, dann kann man sich das natürlich vielleicht so ein bisschen mehr aussuchen, aber wenn man sein Pferd oder eine Reitbeteiligung in einem Stall ist, wo mehrere Pensionspferde stehen, ja, dann muss man sich auch mit solchen Leuten oder solchen Menschen auseinandersetzen und es ähm, ist auch so, das ist ja meistens kein Thema, was uns nur im Reitstall ähm, begegnet, sondern auch ein Thema, was oft ähm, ein Alltagsthema ist. Denn wir haben dann oft auch Probleme mit, ähm, ja, im Alltag mit ähnlichen Situationen. Den können wir dann vielleicht etwas besser aus dem Weg gehen. Aber langfristig ist das natürlich auch nur eine bedingte Lösung könnte man sagen und hier in, im Steil ja ist es dann sehr geballt und man kann der Situation dann nicht so gut aus dem Weg gehen und ähm, ja manchmal ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt sich zu hinterfragen und zu sagen okay warum ähm, ja hat man da jetzt so eine Person die einen dann in dem Augenblick vielleicht triggert oder auch so ähm, negative Emotionen auslöst bei einem selber, also was für ein Konflikt findet da statt bei dieser Frau also das hatte sie auch selber mitgeteilt, dass sie sagt das ist, ähm, ja, ist einfach ihr Thema, was sie schon ihr Leben lang begleitet, sie arbeitet daran, aber es ist ähm, die Situation übermann sie dann immer so ein bisschen, sie kommt da nicht so schnell raus ähm, da haben wir jetzt fürs Gelände zum Beispiel zum Spazieren gehen eine aktive Lösung gewählt, dass wir sagen, wir gehen aktiv in eine Übung, damit sie äh, einfach ja, in dem Augenblick sich gar nicht so auf ihre Anspannung fokussiert. Denn wir haben davor auf dem Reitplatz eher ähm, eine Lösung gewählt, wo wir bewusst in die Anspannung reingegangen sind und gesagt haben, okay, wir versuchen die durch tiefes Durchatmen ähm, zu lösen und zu entspannen, was auch oftmals sehr gut geklappt hat, dass sie sich so dann ähm, wieder runterfahren konnte und die Anspannung lösen konnte, dass ihre Stute, die hat das sehr, sehr schön gespiegelt, dann auch sofort wieder den Kopf, die Spannung aus dem Hals nehmen konnte, den Kopf fallen lassen konnte und ähm, ja, und dann sich wieder vertrauensvoll quasi das, das Leiten abgegeben hat. Das hat sehr gut geklappt. Im Gelände hat das dann nicht mehr funktioniert. Und je mehr sie auch in dieses bewusste Atmen gegangen ist, umso mehr hat sie sich eigentlich auf ihre ähm, Anspannung konzentriert. Und umso, das ist wie eine negativ. Negativspirale, umso mehr ist es dann oder umso schlimmer ist es in dem Augenblick geworden. Das Atmen hat also hier nicht funktioniert. Und dann haben wir das einfach umgepolt und versucht wirklich aktiv durch Übung, durch zum Beispiel einfach Schlangenlinien gehen, fleißiges Vorwärtsgehen oder äh, Intervalle, zum Beispiel schnelleren Schritt, langsameren Schritt. Zickzacklinien, dass wir ihr etwas Aktives in die Hand geben, auf das sie sich konzentrieren kann und dann hat man gemerkt, auch durch diese unterschiedlichen Schrittlängen, sie musste dann ihren Körper anders einsetzen, also auch die Arme mussten mit das Becken musste sich mehr bewegen, der Schritt wurde insgesamt größer, ein größerer Schritt ist meistens nur möglich, wenn man sich auch selber am Körper loslässt. Das ist ähnlich wie beim Schritt, beim Pferd. Wenn der Schritt groß und raumgreifend wird, muss das Pferd sich zwangsläufig loslassen. Wenn es angespannt ist, wird der Schritt meistens kurz und hektisch und schnell. So ähnlich ist es bei uns auch. Also Der große Schritt, dieses Intervallgehen, hat dann auch geholfen, sie zu lösen. Und dann habe ich sie nach ein paar Minuten gefragt, Magst du einmal fühlen, wie sieht es mit deiner Anspannung gerade aus? Und dann sagt sie, oh, ja, es ist viel besser, weil sie sich in dem Augenblick nicht aktiv auf das Entspannen konzentriert hat, sondern versucht hat, einfach sich auf etwas anderes zu konzentrieren und dann indirekt die Lösung dadurch hervorgebracht wurde. Genau, ja, das ähm, Thema... Ich finde das sehr spannend, also das sind natürlich alles Kunden, die auch im Alltag Probleme haben, zum Beispiel mit einem, ähm, ja, guten Selbstbewusstsein, also es sind eher Menschen, die sich gerne unterordnen. Nichtsdestotrotz merke ich, dass das immer wieder auftritt, auch dieser Gedanke, ich muss, ähm, ja, etwas machen, damit die anderen, weil, weil die Gesellschaft das so für richtig erachtet oder weil die anderen das so denken. Ähm, beim Reiten ist es so oder mit Pferden ist es so, ja, ähm, ja wir blockieren uns dadurch selber. Natürlich gibt es gewiss, einen gewissen Rahmen, in dem wir arbeiten. Das ist zum Beispiel einfach etwas, es geht darum, gewisse Richtlinien oder nein, gewisse, ja, doch Sachen einzuhalten, einfach um die Sicherheit zu gewährleisten. Zum Beispiel, wenn ich führe, wickel ich mir den Strick nicht um die Hand. Das ist eine Sache, die, äh, ja, schützt mich und führt dazu, dass ich Sicherheit bekomme. Oder äh, vielleicht ein anderes Beispiel, ich kann mal überlegen, ob mir noch eins einfällt. Hm eigene Sicherheit, ähm, ja, ganz, ganz banal, ich gehe zum Beispiel nicht mit Sandalen in den Stall, sondern ziehe mir feste Schuhe an, das ist mein Pferd, es ist ein Tier, es ist ein Fluchttier, es kann sich, auch das liebste Pferd kann sich mal erschrecken oder eine Fliege wegmachen und sich drehen und dann auf meinen Fuß treten, das sind Sachen, die schützen mich, die geben mir Sicherheit das sind durchaus auch Richtlinien, die, ich sag mal, ein Reiter schon am Anfang seiner Ausbildung lernt, die durchaus Sinn machen, auch eingehalten zu werden. Also das predige ich auch meinen Kunden. Je länger ich mein Pferd kenne, umso leichtsinniger werde ich oftmals. Also so diese grundlegenden Sicherheitsrichtlinien sollte ich auch, so gut ich mein Pferd kenne, trotzdem beherzen. Und das muss in Fleisch und Blut übergehen. Ähm, was ich meine, ist in diesem Fall eher ähm, zum Beispiel Bahnfiguren. Ne? Die Bahnfiguren, die wurden festgelegt, um einfach ähm, zum Beispiel auf Turnier auch etwas prüfen zu können. Man musste sich einen Maßstab setzen, ähm, also ja einen Rahmen schaffen, in dem man richten kann, in dem man beurteilen und bewerten kann. Deswegen gibt es diese Bahnfiguren. Aber wenn ich selbstständig mein Pferd reite und ähm, ich merke, mein Pferd ist in der Ausbildung noch nicht so weit und ich möchte gezielt auf einen Punkt zum Beispiel die Gangart wechseln, dann muss ich ja schon es muss ja alles vorher schon sitzen, also ich muss mein Pferd darauf vorbereiten, ich muss sehr exakte Hilfen geben, das erfordert schon sehr, sehr viel von mir und oft ist es so, dass das dann schnell in Hektik ausartet, das Pferd verspannt, der Reiter verspannt und dann ist es eigentlich, dann bin ich zwar an dem Punkt angetrabt, aber für Pferd und Reiter hat das keinen äh, gymnastizierenden oder aufbauenden Effekt. Es ist eigentlich nur dieses, ich bin an dem Punkt angetrabt. Das ist, ähm, ja, da löse ich mich gedanklich im Unterricht von. Denn ich möchte so reiten, dass ich ähm, individuell auf die Bedürfnisse meines Pferdes eingehen kann. Zum Beispiel reite ich durch die Länge der Bahn Schlangenlinien und immer stelle mein Pferd zum Beispiel nach links. Ich merke, mein Pferd fällt auf die rechte Schulter, ich stelle mein Pferd nach rechts. Ich merke, es fällt auf die linke Schulter, ich stelle es wieder um damit das Pferd lernt, das Gleichgewicht auf beiden Vorderbeinen gleichmäßig äh, auszubalancieren. Wenn ich merke, mein Pferd ist abgelenkt, dann kann ich auch mal eine halbe Volte reiten oder eine Viertelwolte oder einfach mal abbiegen. Also ich arbeite gerne so, wie ich es fühle in dem Augenblick, was mein Pferd für einen Bedarf hat, erst wenn ich die Grundausbildung beendet habe und mein Pferd wirklich sicher an den Hilfen steht, dann kann ich eigentlich auch gezielt Bahnfiguren rein, also gezielte Punkte rein und sagen, an dem Punkt möchte ich angaloppieren, ich kann mein Pferd vorbereiten und ich schaffe es auch, mein Pferd weiter losgelassen, durchlässig an diesem Punkt anzugaloppieren, weil ich, weil das Pferd so gut an den Hilfen steht, dass es das kann. Und ähm, ich ähm, habe das oder ich merke das auch selber, wenn man sich an diese Art der Richtlinien hält, ist das oft wie eine Blockade im Kopf. Ähm, ich habe schon öfter oder das höre ich immer wieder, diesen Spruch, mein Pferd muss aber. Und dann denke ich mir immer, hm, warum muss mein Pferd denn? Wer legt denn fest, dass das Pferd muss? Das ist so ein ganz einfaches Beispiel, was oft auftritt, zum Beispiel ähm, ja, ein Besitzer hat ein Pferd, hat aber sehr wenig Zeit, sucht sich deshalb eine Reitbeteiligung. So, Die Reitbeteiligung kommt jetzt viel, viel öfter, die ist zum Beispiel dreimal die Woche beim Pferd, der Besitzer ist aber selber nur einmal, wenn es hochkommt, vielleicht einmal die Woche beim Pferd. Das pferd bindet sich stärker an die reitbeteiligung ganz klar weil die reitbeteiligung sich einfach mehr kümmert und dadurch auch eher ein bestandteil der herde wird der besitzer kann damit aber nicht so gut umgehen der sagt sich ah, es ist ja mein pferd also ich habe das pferd gekauft dann will ich auch die bindung zu meinem pferd aber dem pferd ist völlig egal wem es gehört es geht, dem Pferd ist wichtig, wer kann ihm Sicherheit geben, wer gibt ihm Schutz, wer kümmert sich und das macht nun mal die Reitbeteiligung. Also der Besitzer müsste mehr Zeit investieren, um dort eine Beziehung aufzubauen. Es ist wie mit einer Freundschaft. Eine Freundschaft entsteht nicht von heute auf morgen, die muss man pflegen. Und eine Freundschaft entwickelt sich über die Zeit und so ist es eigentlich auch mit einem Pferd. Das heißt, ich habe nur, weil ich der Besitzer bin, kein Anspruch auf irgendetwas. Ich ähm, wurde vor einiger Zeit zu einem ähm, Kunden, zu einer Kundin, also eine junge Frau und ihre Mutter gerufen. Die haben sich ein Springpferd gekauft. L-platziert oder L-siegreich, L-fertig. Und dieses Springpferd ähm, ja, also war beim Probereiten ein Verlasspferd. So. Und nun haben sie dieses Pferd gekauft, haben das bei sich in den Stall gestellt und ja, und jetzt hat nichts mehr funktioniert. Das Pferd wollte nicht mehr springen, das Pferd hat sich nicht einfangen lassen, das Pferd war am Anbinder schreckhaft und mochte sich in gewissen ähm, Körperteil nicht anfassen lassen. Wie kann das sein? Das, ich habe das Pferd ja anders gekauft, das kann ja gar nicht sein dass das sich jetzt verändert. Und dann war so meine erste Frage, na, wie lange ist denn das steht das Pferd denn jetzt in diesem Stall? Wie lange habt ihr diese, diesen Wallach? Ja, vier Wochen. Und wir wollten jetzt eigentlich auf Turnier. Ja, und dann dachte ich, hm, okay. Also da hatte man ein sehr sensibles Pferd. Und ja, der Wallach hat eine gute Ausbildung genossen und hat durchaus auch diese ältere Platzierung erreicht, aber in einem sicheren, vertrauten Rahmen mit einer Reiterin, die er auch kannte. Und jetzt ist es eine komplett neue Umgebung, neue Besitzer. Und was macht dieses Pferd, dieses sensible Pferd? Es findet Schutz in der Herde und sagt ganz klar, warum soll ich jetzt aus dieser Herde rausgehen? Ich kenne die Person gar nicht, die Fremde. Was möchte die von mir? Und wenn sie mich holt, dann muss ich, dann wird auch keine, kein Wert darauf gelegt, ja, sich kennenzulernen, ein Vertrauen aufzubauen, sondern dann muss das Pferd funktionieren. Das ist ganz klar, dass es, äh, ja, dass es nicht aus der Herde raus möchte, seinen sicheren Platz verlassen möchte und ähm, man müsste ja Zeit investieren, um eine Bindung aufzubauen, um überhaupt eine Beziehung aufzubauen, damit das Pferd auch sagt, ich fühle mich bei meinem neuen Besitzer genauso sicher wie in meiner neuen Herde und dann ist das Pferd durchaus auch bereit zu sagen, okay und jetzt bin ich auch bereit für meinen Besitzer zu kämpfen oder Leistung zu geben, denn ne, da ist eine Basis, da ist etwas Positives und das macht Spaß. An der Freundschaft ist das auch so, es ist immer ein Geben und Nehmen. Nun, wenn ich etwas gebe, dann ist mein Pferd auch durchaus bereit, mir auch etwas zurückzugeben. So eine Win-Win-Situation. Und das ist, finde ich, leider, was das begegnet mir immer wieder, das ist, wird so als sehr selbstverständlich hervor, heraus ähm, ja, gesehen. Ähm, mein Pferd, das kann das, das hat die Ausbildung, das muss funktionieren. Nein, muss es nicht. Ein Pferd kann auch, also es sind so viele Einflüsse, ein Pferd kann auch mal einen schlechten Tag haben, genau wie wir. Oder sich blöd verlegen haben beim Wälzen oder beim Schlafen oder die Herde hat sich verändert. Also ganz oft erlebe ich das, dass die Herdenkonstellation sich verändert hat. Ein Leittier ist zum Beispiel aus der Herde rausgegangen. Also das Pferd an sich ist gar nicht umgestellt worden, aber ähm, es hat sich trotzdem etwas verändert. Die Rangordnung muss sich neu bilden, das ist auch anstrengend. Ähm, das haben wir auch schon öfter bei Kunden erlebt. Das eigene Pferd steigt in der Rangordnung auf und das nicht nur in der Herde, sondern es hinterfragt auch so auf einmal seinen Besitzer. Denn äh, ja, es musste sich vielleicht die Rangordnung erkämpfen und jetzt muss ich mich als Besitzer wieder neu als Leittier beweisen und ich werde erstmal massivst hinterfragt. Ähm, das, also, solche Situationen können immer wieder auftreten und ähm, ich finde es sehr anmaßend. Wenn ich äh, mit dem Gedanken daran gehe, dass mein Pferd muss, eigentlich muss ich erstmal beweisen, dass ich ein gutes Leittier bin, dass mein Pferd mir vertrauen kann. Erst dann kann ich auch von meinem Pferd vielleicht eine Gegenleistung erfragen. Fordernd finde ich auch schon sehr fordernd, <lacht> das Wort. Also es ist eher so, so ein Geben und ein Nehmen. Und... Ähm, ja, und wir blockieren uns oft selber durch diese Grenzen. Also bei, bei der Arbeit mit den Pferden schaue ich, ich biete etwas an, ich frage. Und wenn ich merke, es fällt dem Pferd schwer, dann muss ich umdenken und muss mir überlegen, nicht auf Biegen und Brechen etwas durchzusetzen, weil das muss jetzt aber, weil irgendjemand das mal vorgeschrieben hat, dass alles synchron zum Beispiel auf beiden Seiten laufen muss. Also wenn ich links gut, ganz toll galoppiert bin und ich merke aber am Ende des Galopps schon, oh, da geht so ein bisschen die Kraft aus, aber ich bin damit super zufrieden, warum muss ich zwangsläufig rechts galoppieren? Ich kann ja auch sagen, und beim nächsten Mal bauen wir auf der rechten Hand den Galopp zuerst ein. Also ähm, von einmal nur auf eine Hand galoppieren und die andere Hand auslassen, wird mein Pferd sich sicher nicht ungleich Muskeln, sondern eigentlich schafft es in dem Augenblick eher Vertrauen, weil ich anerkannt habe, dass mein Pferd eine gute Leistung gebracht hat und, ja, und ich dem Pferd dafür als Belohnung zum Beispiel früher Pause gebe oder früher Feierabend gebe, damit das Pferd Zeit hat, das zu verarbeiten. Und das ist wie bei uns im Leben. Stellt euch vor, euer Chef ähm, sagt so, nur wenn ihr das jetzt macht, die Arbeit zu Ende macht, dann dürft ihr früher Feierabend machen. So. Und was macht ihr? Das ist natürlich ein toller Anreiz. Ich würde mich versuchen zu beeilen, umso früher darf ich Feierabend machen. So, und jetzt stellt euch vor, ihr habt euch richtig beeilt, die Arbeit fertig gemacht und wollt gehen und dann sagt der Chef, ach super, du hast ja noch Zeit bis zum Feierabend. Ähm, warum denn früher gehen? Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ähm, so, du kriegst hier einfach noch einen Batzen Arbeit. Dann würdest du beim nächsten Mal sagen, hm, naja, also wenn ich sowieso nicht früher gehen kann, warum soll ich mich dann anstrengen? Da muss ich ja doppelt so viel arbeiten. Dann mache ich doch meine reguläre Arbeit lieber in der normalen Zeit. Also die Motivation ist weg. Ne? Mehr zu tun für einen. Wenn ich aber meine Belohnung bekomme, und so ist es bei Pferden auch, wenn ich sage, wenn das Pferd sich anstrengt und ich in dem Augenblick... Mein Pferd dafür nicht positiv bestätige, sondern sage, hm, du hast dich angestrengt, super, dann machen wir doch gleich noch mehr und machen noch eine Lektion und noch eine Lektion. Dann sagt mein Pferd irgendwann, warum gebe ich mir denn hier so eine Mühe? Ähm, ja, ich werde sowieso immer über meine Grenze gebracht, ich habe da überhaupt nichts von, warum soll ich mich hier anstrengen? Also seht Ihr müsst dem Pferd auch einen Anreiz geben, dass es etwas schaffen kann, dass es motiviert ist, vielleicht auch mal eine schwierige Sache in den Angriff zu nehmen, weil es weiß, okay, daraus wächst was Positives. Wenn ich hier vielleicht auch über mich herauswachse, dann kriege ich dafür etwas Positives, zum Beispiel früher Feierabend oder eine dicke Belohnung oder ähm, ne, ein tolles Lob oder mein Reiter freut sich. Und das ist doch der schönste Anreiz, den mich meinem Pferd dann bieten kann. Und da würde ich immer wirklich nach meinem auf mein eigenes Bauchgefühl hören und nicht ähm, ja, was steht in naja, das darf man jetzt vielleicht nicht sagen, Lehrbücher sind durchaus auch sinnvoll, aber ähm, ja, was schreibt mir irgendjemand vor, sondern ich höre auf mich selber und habe das Gefühl, das war gerade super und jetzt darf ich ähm mein Pferd dafür auch positiv bestätigen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, ohne dass ich sage, wir müssen jetzt aber eigentlich das noch machen und das noch machen, sondern ich kann einfach sagen, das war super und wir dürfen da auch genau an dem Punkt aufhören, wo es gut war. Und wir können beim nächsten Mal dort wieder ansetzen, weil ich, mein Pferd hat Zeit, das zu verarbeiten und dann gehen wir genau die Schritte, die für Pferd und Reiter die richtigen sind, ganz individuell. das ist Es gibt äh, auch da noch ein Thema, das habe ich tatsächlich ähm, selber auch schon öfter erlebt, wenn ich ähm, einen Brittauftrag auftrag bekomme von meinem Kunden. Also ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die ähm, beruflich ein halbes Jahr nicht zu ihrem Pferd konnte oder drei Monate und ich hatte den Auftrag, dieses Pferd, zu bereiten. Und ganz klare Zielsetzung war, das Pferd sollte einfach in dem Ist-Zustand bleiben. Das heißt, die gleiche Muskulatur, von der Kondition ähnlich, so dass sie, wenn sie wiederkommt, ihr altes Pferd eigentlich wieder hat und dann auch direkt wieder durchstarten kann. Das also war in einem großen Turnierstall, ein sehr gutes Pferd, auch qualitativ hochwertig und das Pferd hätte durchaus auch Potenzial gehabt, weiterentwickelt zu werden. Das war aber hier absolut nicht meine Aufgabenstellung. Jetzt waren dort viele im Stall, die gesagt haben, oh, warum reitest du das Pferd denn so? Warum machst du da nicht mehr? Der kann doch viel mehr. Das verstehe ich nicht. Aber die anderen Einsteller haben nicht verstanden, dass das überhaupt nicht meine Zielsetzung, meine Vereinbarung ist. Denn wenn ich das Pferd hätte versucht oder weiter ausgebildet hätte oder andere Sachen abgefragt hätte, die der Besitzer nachher gar nicht... Ähm, nachreiten kann. Das Pferd entwickelt sich weiter, es wird sensibler, es wird feiner und aber der Reiter, der Eigentümer, der entwickelt sich in dem Zeitraum nicht weiter, nicht mit dem Pferd zusammen und kriegt auf einmal nach der Berittzeit ein Pferd, was er überhaupt nicht mehr kennt oder vielleicht dann auch sogar gar nicht mehr bedienen kann. Und das ist nicht Sinn und Zweck eines Bereiters. Also viele schießen da auch über ihr Ziel hinaus, weil das Pferd zum Beispiel unglaublich viel Potenzial hat und man das Gefühl hat, das Potenzial muss 100% ausgeschöpft werden. Aber ich habe auch viel, also Freizeitpferde gefunden, die einen Bewegungsablauf haben, wo man denkt, oh, die könnten gut, auch in, in den höheren Dressursport, aber die sind auch glücklich als Freizeitpferd und gehen auch gerne ins Gelände. Nicht jeder, ähm, jedes Pferd muss Zwangsläufig ähm, ja, sein Potenzial 100% ausschöpfen. Da muss man sich ja bei uns überlegen, wer von uns nutzt denn 100% seines Potenzials? Niemand. Und es gibt auch Menschen, die vielleicht viel mehr könnten, aber mit dem sehr zufrieden sind, was sie haben. Das ist ja auch eine Kunst. Und dann gibt es auch kleine unscheinbare Pferde vielleicht, die denen man das gar nicht zutraut, die aber über sich hinauswachsen und dann auf einmal auch ähm, ihre Piafo oder ihre Passage zeigen können, im Rahmen ihrer Anatomie. Also auch da muss man sich so ein bisschen lösen und einfach sagen, so ein bisschen mit Gefühl arbeiten und gucken, was ist hier eigentlich der Bedarf? Und äh, auch so ein bisschen von den Normen vielleicht sich lösen. Also das macht sehr schafft sehr viel Freiraum. Wenn ich mir im Gedanken in Gedanken und im Kopf einfach keine Grenzen setze, sondern sage, alles, ich lasse es auf mich zukommen, alles kann, nichts muss, dann ähm, schaffe ich mir viel, viel mehr Entwicklungspotenzial, weil ich einfach mir vorher schon keinen Rahmen gesetzt habe, sondern einfach offen lasse, wohin sich der Weg entwickeln kann. Und das auch nochmal wieder auf den Anfang des Podcasts zu kommen, habe ich meiner Kundin auch versucht zu vermitteln, dass ich gesagt habe, du, du musst, wenn du in, dieser, in diesem Rahmen nicht in der Lage bist zu leiten, ähm, die Stute ist selbstbewusst genug, um diese Position in dem geschützten Rahmen zu übernehmen. Dann soll sie sich nur in diesem erstmal in diesem geschützten Rahmen, Rahmen des Reitplatzes bewegen und immer wenn sie merkt, selber sie geht raus, Darf sie auch an ihre Leitstute abgeben in dem Augenblick. Die Stute ist so in sich ruhend und so nervenstark, dass sie das durchaus übernehmen kann und sie Zeit hat, ähm, ja, ihre Fassung, könnte man sagen, wieder zurück zu gewinnen und dann kann sie auch wieder übernehmen. Sie darf bloß dann in dem Augenblick, wo sie die Leitstutenposition abgibt, auch nichts aktiv fordern, sondern wirklich nur sagen, okay, wir nutzen einfach den Zeitpunkt, ich nehme mir den Druck raus und dafür ähm, ja, darf ich dann auch kurz abgeben und dieses Pferd hat damit durchaus überhaupt gar kein Problem, das funktioniert wunderbar, nur man muss sich dann den Rahmen anders setzen. Und das, äh, ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Also das habe ich tatsächlich auch in der Arbeit, ja, in den sieben Jahren, in denen ich jetzt selbstständig bin, gemerkt, dass auch viele Sachen von den Normen abweichen und jeder für sich mit seinem Pferd den eigenen Weg entdecken muss. Es gibt sehr viele auch Autoren, Buchautoren oder Trainer, die einfach Meister sind in dem, was sie machen. Aber ihre Trainingsmethode ist vielleicht gar nicht für jeden Freizeit oder jeden ähm, Pferdebesitzer möglich, denn einige sind vielleicht gar nicht so koordiniert in ihren Bewegungen und dadurch auch nicht so präzise oder ähm, ne, für die ist das einfach nicht das richtige Angebot. Also man muss wirklich differenziert gucken, was passt für einen selber. Einige Sachen, die bei Trainern ganz toll aussehen, weil die das einfach unglaublich gut umsetzen können, passt für einen selber und sein eigenes Pferd in dem Augenblick gar nicht. So, damit möchte ich heute den Podcast schließen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.